0: Nesse vídeo vamos falar sobre dois profetas menores, Sofonias e Ageu. São bem curtinhos também, como alguns dos outros que nós temos falado nesses últimos vídeos. A palavra Sofonias significa Jeová esconde. E você vai entender um pouco porque eu disse isso daqui a um pouco. Ele diz que Deus vai julgar Judá por seus pecados e acabar com os soberbos. Vai sobrar apenas um povo pobre, humilde e quebrantado. E Deus vai restaurá-los e torná-los uma honra e glória na terra. Deus vai julgar as nações vizinhas que se alegraram com a destruição de Judá. É muito interessante aqui, o último capítulo 3, versículo 12, ele diz, Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa, Pois serão apacentados e se deitarão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubrida ao Israel, regozija-te e exude todo o coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou o juízo que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar, eles se em ti com alegria, renovar te no seu amor, regozijar se em ti com júbilo. E ele continua falando que ele vai salvar todos os que estavam chorando em tristeza e que eram coxos e que tinham sido envergonhados e que ele vai fazer deles um louvor na terra. Então isso mostra o que Deus está prometendo, ele vai julgar Israel, acabar com todos os orgulhosos, Todo, e vai deixar só o um remanescente pobre, humilde quebrantado. E ele vai pegar esse restinho pobre e quebrantado e vai fazer deles um louvor e uma honra. E assim o Deus reivindica a glória do seu nome e a promessa que ele fez para Abraão e para Davi. Muito maravilhoso isso aí. E aqui também tem uma coisa interessante. Ele fala que é, ele está avisando o povo para alguns ter chance de se arrepender enquanto é tempo. E assim seriam escondidos, o nome dele, Deus esconde, Jeová esconde, Sofonia significa Jeová esconde, durante o derramamento da fúria de Deus. Veja aqui capítulo 2, versículo 1. Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação, sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ilha do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ilha do Senhor, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então o profeta vem para avisar o povo, para dar uma chance para arrepender e se arrepender pode reverter esse juízo sobre a nação. Mas aqui não, aqui não está falando para reverter sobre a nação, mas está falando que Deus vai esconder quem se arrepende, quem busca o Senhor e... O nome Sofonis é o Senhor esconde, e aqui ele está falando, se você buscar justiça, buscar mansidão, buscar o Senhor, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Muito precioso isso aí. É um livro curto de apenas três capítulos, mas ele tem todos os elementos que os profetas maiores também têm. Todos os profetas, todos aqueles elementos básicos da mensagem profética que está aí, no livro de Sofonias. E aí, então, nós seguimos para o livro de Ageu, que é mais curto ainda, só dois capítulos. E se você olhar os meses que Ageu ministrou, ele ministrou por poucos meses aqui, ele, nem por anos, por meses. Você vai lembrar no livro de Esdras e Neemias, que quando restauraram o, o, o templo, e aí os inimigos fizeram cessar a obra por muitos anos, e depois veio Ageu e Zacarias, e animaram eles, eles retomaram a construir sem ainda receber permissão do governo. Mas aí quando os inimigos vieram e queriam saber, as autoridades queriam saber, aí o rei lá da Pérsia foi procurar, achou o decreto e liberou, mas eles já estavam construindo antes. Então Ageu, aqui no livro de Ageu, ele tem pouco pouco texto e é por poucos meses obviamente o ministério dele não durou só esses poucos meses, porque ele animou eles a construir o templo do Senhor lá por muito tempo, mas a única parte escrita são essas partes aqui em poucos meses. Então Agêu, ele fala como o mensageiro do Senhor e nós perguntamos é, qual foi a importância dele. Se é um profeta que tem tão pouca coisa escrita na Bíblia e a mensagem dele aqui é bem forte, mas assim, não é nada assim tão complicado, tão profundo. E você pode ver aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz, então Ageu o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. que que tem de novidade uma palavra tão curta? Ele fala, eu sou convosco, diz o Senhor. E aí o que, que fala no 14? O Senhor suscitou o Espírito do Governador de Judá, e o Espírito do Sumo Sacerdote, filho de Zadáque, e o Espírito de todo o resto do povo, eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, a palavra de Deus pelo profeta não é só conteúdo. A palavra de Deus através de Ageu é uma palavra que transmite força, energia, força propulsora, motivação. Ele conseguiu mudar a situação do que era para outra situação. Ele conseguiu motivar o povo. Quando ele falou, Senhor, eu sou convosco, Não transmitiu só a palavra, eu sou convosco, mas transmitiu a presença de Deus pelas suas palavras. A palavra de Deus é criativa. Deus, para criar luz, Deus só disse, haja luz e houve luz. E aqui diz, eu sou convosco, e eles se levantaram e saíram daquele paradeiro e começaram a reconstruir a casa de Deus. Então a importância do profeta Egeu, Não é tanto o conteúdo, mas é mais essa força, essa presença, essa mudança de uma situação parada para uma situação de ação. Muito maravilhoso, muito poderoso isso. E ele explica aqui bem claro que quando vocês dedicam para a sua própria casa e deixam a casa do Senhor vazia e parada a obra, vocês não prosperam. Vocês têm salário e põem saco furado. Mas quando vocês dedicam para a casa do Senhor, o seu trabalho rende e o seu dinheiro rende. E a sua vida rende. Isso aí é uma lição muito importante. Ele falou para eles prestar bem atenção sobre isso. E uma coisa, uma palavra muito forte de Ageu é sobre o grande abalo. Olha aqui, capítulo 2 e versículo 6, ele fala. Pois ainda diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Também bem no fim do capítulo, versículo 21, ele diz: Fala a Zerubbabel, governador de Judá, dizendo: Abalarei os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros que nele andam, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um precipitado pátios do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, martei o filho meu, filho do Céu tchau, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Só que nunca aconteceu isso com Zerobabel. Mas só que Zerobabel, você tem que lembrar que ele é a linhagem de Davi e é da linhagem dele que vai ser Jesus, o Messias, que Deus vai cumprir. Então, e Deus ainda não abalou toda a terra, mas ele vai abalar os céus e a terra. E lá em Hebreus, né, no livro de Hebreus você encontra citando isso. E tem um livreto meu que você pode adquirir também chamado o Grande Abalo, que fala sobre esse versículo de Hebreus e que está citando Ageu. É muito importante entender, o grande abalo ainda não veio, que Deus, Deus vai abalar tudo, céu e terra, mar, tudo, e só o que não é abalável vai ficar, que é pessoas que creem na vida eterna, que estão firmes em Deus, só isso, o resto tudo vai ser abalado. E ele disse que essa segunda casa, essa última casa será maior do que a primeira, não foi ainda, mas vai ser. Então a palavra de Ageu foi uma palavra assim, muito forte e mudou, o cenário na sua época, muito impressionante. A pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é o que precisamos fazer se queremos afastar o juiz de Deus de nós e receber sua graça e misericórdia?